0: Esto es... Te lo paso al costo.
1: Consejos prácticos para una vida sana y feliz. Con Patti López de la Cerda. Hola amigos de Te lo paso al costo. Es un placer saludarlos como siempre en esta nueva temporada. Y bueno, con hoy hoy tenemos una invitada muy, muy especial. Llevo ya semanas esperando a que llegue este día para... Platicar Acerca de un tema que es súper importante Que es el sueño Así que hoy tenemos a nuestra súper invitada Dalia Braverman Que es experta en sueño Ella es sleep coach También pues especializa en el tema por supuesto de bebés Que ya me imagino, no lo sé Pero me puedo imaginar que es, es un tema complicado En cuanto al sueño Así que bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros No, muchísimas gracias por invitarme Pues bueno, si te parece vamos a platicar ¿Sabes qué? Creo que a veces subestimamos un poco el tema del sueño, ¿no? Es algo que tomamos como muy por sentado, que decimos, eh, pues sí, dormir bien, ¿no? Como algo, como si fuera cualquier cosa, es como respirar, o sea, duermes y listo. Pero hay mucha gente que no puede dormir bien, hay mucha gente que no le da la importancia al sueño que realmente tiene. Y de verdad yo me he dado cuenta de, no sé, a lo largo de mi vida o en los últimos años, cómo de verdad sin sin leer de información ni mucho más o sea mi mi sentir real de los días en los que no duermo bien y de verdad me hace sentir deprimida me hace sentir eh, haz de cuenta como si estuviera cruda o sea físicamente me hace sentir muy mal no dormir no entonces a mí me gustaría que empezáramos por ahí o sea tratar de explicar a la gente realmente la importancia que tiene y que a veces no le damos a dormir bien Claro, como bien lo dices, vivimos en una
0: cultura en donde pareciera que no dormir es como una medalla. Es sí. no dormí porque soy muy productivo, no dormí porque estoy trabajando muchísimo y eso es sinónimo de éxito, o por ejemplo, cuando es el tema de bebés, es no dormí y soy una excelente madre por no dormir porque estoy sacrificando mi sueño.
1: En realidad,
0: también, como bien lo dices, cuando no dormimos, eh, la falta de sueño, la privación de sueño, incluso de muy pocas horas, impacta nuestra salud y nuestro día a día a corto, a mediano y a largo plazo. Esto que mencionas, que te sientes cruda, se llama brain fog, que es como una especie de niebla mental, cerebral, que por supuesto, al no dormir tenemos. El no dormir, eh, por ejemplo... Eh, tiene un impacto no solo en, nuestro, eh, en, en nuestra vida emocional, porque finalmente la falta de sueño sí hace, sí nos hace que estemos mucho más irritables, también tiene que ver con mucha más depresión, pero también eh, altera nuestra producción hormonal, debilita nuestro sistema inmune, eleva nuestra presión arterial de verdad impacta cada órgano de nuestro cuerpo y nuestro funcionamiento. Todos pensamos que cuando nos dormimos el cerebro se apaga y está lejos de hacer eso. Claro. El cerebro mientras dormimos está muy activo haciendo funciones muy importantes de limpieza, de regeneración celular,
1: etc. Dormir es muy importante. Sí, la verdad, mira, yo de las primeras experiencias que tuve en donde realmente empecé... ...pues a valorar y a darme cuenta de, de lo importante que era dormir bien... Eh, ...pues fue hace un par de años que trabajaba en un, en un noticiero en las mañanas... ...y entonces me tenía que despertar a las 4 de la mañana... ...pero estaba terminando de estudiar la universidad... ...entonces pues me dormía a las 12 de la noche y me tenía que despertar a las 4 y media... ...y te lo prometo que los primeros meses a lo mejor pues cansada... ...pero los, los logré sobrellevar bien... Ya los últimos meses que estuve, aguanté como nueve meses, y ya los últimos tres meses a lo mejor, cada vez que sonara la alarma, de verdad me daban ganas de llorar. O sea, sin exagerar, digo, soy muy chillona, pero me daban ganas de llorar porque yo decía, me siento mal, me siento triste, me siento demasiado cansada. O sea, me tuve que salir porque dije, ya no puedo más, ¿no? Entonces yo creo que a veces sí, como dices, sobrevaloramos este tema de decir... No, yo, no, típico que, que escuchas que mucha gente dice, no, yo duermo tres horas, cuatro horas y soy súper productivo. Justo acabo de escuchar a López Gatel que, que le preguntan en una conferencia cuántas horas duerme, ¿no? Digo, obviamente, llevándolo por el tema de, pues, de, duermes bien, ¿no? Sabiendo todo lo que está pasando en México, y justo su respuesta fue como, no, duermo como nada, ¿no? Básicamente, como si fuera, wow, Felicito, un premio para el señor que no duerme. Y es al revés, en realidad un adulto promedio entre los 26 y los
0: 64 años debería de dormir entre 7 y 9 horas diarias para decir que está teniendo un sueño de calidad. Va a haber quienes necesiten 7, quienes necesiten 8 o quienes necesiten 9. Pero dormir menos de esa cantidad de horas al día en realidad es contraproducente para todo lo que vas a hacer mientras estás despierto. Claro. Sí existe una mutación genética que la tiene el 1% de la población. O sea, es muy poco probable que si nos estás escuchando, tú tengas esta mutación genética en donde necesitas dormir menos horas. Sí. ¿Quién sabe si lópez Gatel tiene esta mutación <risa> genética? Pero las decisiones que vas a tomar mientras estás despierto, durmiendo cuatro horas al día, en realidad no son las mejores. Claro, claro que nubla la toma de decisiones, tu juicio crítico, tu objetividad, y también tu humor, como lo decías cuando tú, cuando tú estás durmiendo Pocas horas, pero además las estás Haciendo en un horario poco adecuado Como lo que nos contabas del noticiero sí. En realidad vas en contra del ritmo circadiano El ritmo circadiano es el reloj central Este reloj central Se, se encuentra en tu cerebro, en tu hipotálamo Y en realidad Este reloj central Se regula por factores externos E internos Los factores externos, por ejemplo, serían los ciclos de luz y oscuridad que regulan nuestros ritmos de sueño y vigilia. Mientras hay luz, estamos despiertos, hormonalmente producimos hormonas para estar despiertos claro. y conforme se va, se va metiendo el sol, también empezamos a producir hormonas para prepararnos para dormir. Ahora, si, si, nuestro, si estamos haciendo cosas o estamos durmiendo en, en horarios en donde no están en sincronía con los ritmos de luz y oscuridad... Claro que te empieza a afectar y por eso a las 4.30 de la mañana tú no podías más y estabas sí, agotada claro. porque estabas yendo en contra de tu propio reloj central. ¿Cuál es el problema? Que este reloj central tiene varios relojes periféricos a lo largo de todo el cuerpo y de todos nuestros sistemas. Entonces no solamente regula nuestros ciclos de sueño y vigilia. También regula nuestros ciclos de hambre-saciedad, nuestra producción hormonal, nuestra temperatura. Entonces, tener un ritmo circadiano desajustado, claro que va a traer grandes desequilibrios.
1: Y justamente ahorita que, que platicas de, pues del ciclo natural de la vida, no de bueno, pues es de noche, ya es como indicarle al cuerpo que ya te vas a tener que ir a dormir o que te empieces a preparar para dormir y así. Justo hablando de esto, a mí un tema que se me hace en la actualidad, súper importante o súper complicado es el tema de los celulares, porque al final, pues sí, a lo mejor la luz de la naturaleza eh, no se va apagando y te va indicando que, bueno, ya es hora de dormir. Pero ahora tenemos pantallas, digo, puede ser la televisión, pero yo creo que lo más común para todo el mundo es tener a la mano el celular, ¿no? O sea, a mí me pasa que hago a lo mejor tonterías de te metes a Amazon o pendientes o revisas un mail o lo que sea... Tarde, y entonces yo siento que es como si tu cerebro está despierto porque pues estás viendo al final una luz. Por supuesto, este es un problema que nos ha
0: traído la vida moderna. Obviamente, todos estos avances tecnológicos de la modernidad nos ayudan en muchas cosas, pero sin duda ha alterado nuestro ritmo circariano. Eh, por ejemplo, durante el día, y ahorita en, en, en esa contingencia más, durante sí. el día estamos poco expuestos a la luz solar. Muchas veces, si trabajas en una oficina... No ves la luz del sol en todo el día claro. y, y por el contrario, por la tarde estás expuesto a muchísimas luces de pantallas, de focos ahorradores de energía, de la televisión, de la computadora. Con el teletrabajo también en esta contingencia es algo que, que está afectando mucho el sueño porque la gente no se desconecta. Trabajamos sí. todo el día, todo el día estás leyendo correos electrónicos, todo el día estamos en Instagram, y entonces, verdaderamente esta luz de las pantallas Inhibe la correcta secreción de melatonina Que es la hormona que nos va a ayudar a inducir el sueño Y entonces, por supuesto, retrasa la hora de
1: dormir Sí, claro, porque sí, es yo creo que como dices Sobre todo también en esta cuarentena Es un tema, o sea, yo digo, he platicado con amigas y todo Y es de, híjole, es que no me puedo dormir Pero pues todo el día No estamos, o a lo mejor en conferencias O en la computadora, o en la tele, o en el celular y pues sí, evidentemente que esto te va te va afectando Y por ejemplo, a mí me pasa que en, en muchos tiempos de mi vida O sea, en general soy una persona insomne me, me despierto como que en la noche tengo ideas, ¿no? Yo creo que también eso a lo mejor es algo de personalidad Porque desde que soy chiquita, independientemente de los celulares, soy así ¿No? Entonces, mi cabeza funciona mejor, la verdad, en la noche Entonces, pues bueno, he tenido este... Este tema de, ¿no? O se me pongo creativa o quiero escribir algo o... ¡Ay, no! Es que tengo que hacer no sé qué. Pero pero justo el tema de los celulares, pues, hace que, que sí, o sea, que te actives totalmente y luego dices, bueno, ya me quiero dormir. Y es como si tu cabeza dijera, no, pues ya no, o sea, ya te va a costar más trabajo, ¿no? Entonces, para todas estas personas... Yo, mira, en Twitter tenía el, el team insomnio, decíamos de broma, ¿no? Porque 12 o 1 de la mañana y yo ponía así de... Alguien tiene insomnio y no sabes la cantidad de gente que decía, presente no. aquí, el team insomnio, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tema ¿no? De, del insomnio, ¿es algo que, digamos, naces teniendo como, como esta...? Okay. Sí está definido
0: un poco por el cronotipo. Ajá. Cada persona tiene un cronotipo distinto y este cronotipo sí se hereda, es genético. Okay, hay cronotipos de personas que se van a despertar más temprano y se van a dormir temprano. Por ejemplo, las mamás que tienen bebés que se sí. despiertan muy temprano lo sufren, porque claro. si sí tienen a un early riser en su casa, sí. que va a ser un chiquito que a lo mejor duerme muy bien de noche, duerme las horas adecuadas, pero se despierta muy temprano en la mañana. Claro. ¿Okay? La mayoría de los niños son este tipo de cronotipo. A lo largo de la vida nuestro cronotipo va cambiando. Hasta que llegamos a la edad adulta entre los 26 y los 64 años y es nuestro cronotipo que vamos a tener por mayor tiempo. Una vez que pasamos al periodo de 65 años en adelante, volvemos un poco al cronotipo inicial de cuando éramos niños chiquitos, que es un cronotipo tal vez más temprano. Claro. Pero sí puede ser que tu cronotipo sea un cronotipo de que te duermes más tarde y estás más activa más tarde y eso está bien. Pero incluso durmiéndote más tarde puedes tener hábitos sanos y dormir las horas adecuadas para, para pues, estar bien y funcionar bien al día siguiente y dormir bien en un ambiente adecuado. Y mira, esto que me dices, que te surgen muchas ideas, que te cuesta trabajo desconectarte, sí. que es muy común, también haciendo una rutina relajante antes de dormirte, ¿eh? puedes ayudarte a sacar todas estas ideas. Si tú tuvieras una rutina relajante, todos los días la misma, porque además acuérdate que es un hábito y un claro. hábito toma tiempo en instaurarse, toma por lo menos 21 días de repetición que se instaure un hábito. Si tú dentro de tu rutina relajante, en lugar de ver pantallas por ejemplo, leyeras un libro o escribieras en un cuaderno, todas estas inquietudes e ideas, tal vez te descargarías un poco más y estarías lista para dormir antes.
1: Claro.
0: Sí, totalmente, porque yo creo Porque que... también te voy a decir algo. Sí. El tiempo de pantallas no solo afecta la luz que emite la pantalla, sí. también afecta el contenido que estás viendo. Si tú estás acostada en tu cama y a las 10 de la noche estás leyendo noticias que a lo mejor son angustiantes, te vas a quedar con eso. Sí. Y esas noticias van a afectar también tu sueño, porque cuando dormimos y soñamos en la fase de sueño REM, repasamos lo que vivimos y esto último que consumimos antes de dormirnos impacta de mayor manera nuestros
1: sueños. Entonces puede ser que te duermas y tengas sueños poco relajantes también. Claro. Sí, más ahorita con, con la época en la que estamos viviendo, que están pasando tantas cosas. Digo, ahorita justo que lo comentas. Bueno, mi mamá todos los días repasan todos los noticieros antes de dormir. Y todas las mañanas llega a decirme que soñó, que estaba en el IMSS y que tenía COVID y que no sé qué le digo, mamá, no te puedes dormir viendo eso, o sea, y eso sí, la verdad, yo lo tengo como muy consciente, o sea, en algún punto que estábamos viendo la serie de Narcos, por ejemplo, yo decía, es que si la veo, tengo que después poner mi villano favorito, o sea, no sé, alguna cosa no como casi de después Para bajarte, sí.
0: relajarte y dormirte con algo
1: agradable, sí. Sí, no, porque eso que dices es súper importante. Yo creo que también para toda la gente que nos escucha, cuando empiezas a tener pues esa conciencia, no, a lo mejor son cosas, eh, como dices, no, de este cambio de hábitos, y a lo mejor no son cosas tan difíciles que, que tengamos que hacer para realmente poco a poco ir cambiando nuestra calidad de sueño.
0: En, re en realidad son pequeños cambios, pero que si los empiezas a hacer de manera constante, vas a ver grandes cambios. claro. Sí, como dices si que... Si quieres, te, doy, te ¿Sí? doy varios tips de, de, de con qué pueden empezar. Me encantaría también decirles que, a ver, si tienen una condición, alguna enfermedad que está afectando a su sueño, estos hábitos también les van a servir. Van de la mano con cualquier tratamiento médico que estén recibiendo para la condición que tengan que está afectando el sueño. Por ejemplo, o sea, si padecen... Eh, si tienen un desbalance hormonal porque están en, en menopausia o si tienen una apnea del sueño, bueno, o sea, esto... No es el lugar de una consulta médica, claro. pero puede ayudar a mejorar tu sueño, además del tratamiento que estén tomando.
1: Bueno, estamos listos, okay, entonces. Bueno, estos primero, son tips.
0: El primer tip, que, que es uno de los más importantes, es empieza a tener horarios regulares. Okay? Si todos los días nos despertamos a diferente hora y nos dormimos a diferente hora, vamos a tener un ritmo circadiano confundido, Ok, una especie de jet lag. Ok. Cuando salimos de viaje, nuestro ritmo circa ya no se confunde, si hay, una, si hay un cambio de horario. Entonces vamos a procurar todos los días dormirnos más o menos a la misma hora y todos los días despertar a la misma hora. Perfecto. No, claro, o sea, es lo que fácil que, que te Cuando llega el momento de dormir, hormonalmente vamos a prepararnos para podernos dormir más fácilmente a la hora en la que estemos acostumbrando a nuestro cuerpo quedarse
1: dormidos. Y yo creo que, ¿sabes que Es súper importante. Ahorita la gente que sigue siendo home office, digo, a mí me pasa que yo no no trabajo en una oficina, entonces no tengo un horario, digamos, exacto, ¿no? Que diga yo, bueno, tengo que llegar a las nueve a tal lugar, entonces me despertó a tal hora. Para todos los que no, no tenemos a lo mejor ese horario tan exacto, o que trabajamos de manera independiente, o que están trabajando en su casa, yo creo que justo también es como decir, bueno, a lo mejor no tengo una cita a las nueve, pero me voy a poner mi despertador a las ocho y media para crear estos hábitos. Exacto, el chiste es que tú solita
0: te, te empieces a crear estos hábitos y que también empieces a agendar todo lo que tienes de, de trabajo, más o menos también en, en, en el mismo horario. O sí. sea, que tú sepas, a lo mejor mi primer cita no va a empezar a las nueve, pero a las ocho y media me voy a despertar, voy a hacer ejercicio. Y después ya sigo con mi día. Y mi día laboral termina también a esta hora. Es importante empezar a desconectarnos. Sí. Estamos hiperconectados.
1: Bueno, y... Porque además
0: nosotros mismos, los que no nos lo respetamos, ¿no? Nosotros mismos sí. somos los que sí contestamos ese mail a las nueve y media de la noche. Claro. Déjalo para el día siguiente. Respeta tú tu propio horario.
1: Sí, eso. Y sabes que es que es tan fácil también como caer en esa tentación de... Pues sí de contestar, ¿no? O sea, yo tengo varias páginas que llevo en Instagram y, oye, tengo una duda de este producto, entonces, no importa si son las 12 de la noche, yo digo, un posible cliente, eh, claro, le voy a contestar, pero realmente, como dices, o sea, pues no, si son las 12 de la noche, no te tengo que contestar en ese momento. No lo puedes esperar Exacto, para el día siguiente. Porque vas a ser
0: más productiva al día siguiente en la medida en la que empieces a respetar estos horarios. Si tú le das prioridad a tu descanso, le das prioridad también a tener un tiempo para conectarte contigo misma, a relajarte, a dormir bien, sí. al día siguiente vas a ser mucho más productiva. Entonces, en realidad, es un círculo virtuoso. Estás intentando entrar en un
1: círculo virtuoso. Totalmente. Bueno, pues ahí está. El primer tip, que la verdad creo que es algo que pues que todos podemos hacer, ¿no? O sea, que no no es nada del otro mundo, ni se trata de comprar un aparato. O sea, es algo que nada más es cuestión de disciplina y ya. Dale prioridad. Lo puedes agendar en tu celular. En tu celular, en la mayoría de los
0: celulares inteligentes sí. de hoy en día, puedes tú ponerte una alarma de en una hora te toca dormir. Y entonces tú ya sabes que tienes una hora para terminar todo, hacer tu rutina relajante y irte a dormir.
1: Ok, me parece muy bien Bueno, pues ahí está El tip número uno Vamos al siguiente Ahora dos Los horarios también son
0: importantes No es lo mismo dormirte a las 11 de la noche Y despertarte a las 7 de la mañana Habiendo dormido 8 horas Que dormirte a las 3 de la mañana Y despertarte el día siguiente, no sé A las 12 sí. o a las 10 de la mañana La calidad de tu sueño no va a ser la misma ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a pesar de que en todos los ciclos de sueño tenemos todas las fases de sueño, estas fases no están distribuidas de manera equitativa en todos los ciclos de sueño. Entonces, por ejemplo, en la primera mitad de la noche tenemos mucho más cantidad de sueño non-REM dentro de nuestros ciclos de sueño y en la última mitad de la noche tenemos más cantidad de sueño REM, que es en el que normalmente soñamos dentro de nuestros ciclos de sueño uh -huh. y en cada, en cada fase de sueño se realizan diferentes funciones. Entonces, si tú te duermes muy tarde, vas a perderte una buena parte del sueño non-REM, que es el sueño en donde es más profundo, en donde, por ejemplo, más hormona de crecimiento segregamos. A nuestra edad esta hormona nos sirve para regenerar nuestras, nuestras células de todo el cuerpo. Claro. Y es un, es un sueño verdaderamente reparador. Entonces... No nos, no nos podemos perder ninguna de estas eh, fases de sueño por
1: dormirnos en un horario de poca calidad. Entonces, sí, el horario también es importante. Eso está interesantísimo, me encantó. Y sobre todo, ¿sabes qué? Digo, ahorita que comentabas, ¿no? O sea, cada parte del sueño tiene, digamos, sus beneficios para el cuerpo, tiene sus funciones. También, ¿no? Ahorita que decías, por ejemplo, de del sistema inmune y todo esto O sea, yo creo que estamos en un momento de la vida... Complicado en el que todo lo que sume, ¿no? A decir, oye, mi sistema inmune está fuerte, es súper importante. 100% De hecho, es la primera línea de defensa, estar bien descansado y
0: fuerte para combatir cualquier enfermedad, no solo el COVID-19. Cualquier enfermedad, dormir bien, te va a ayudar a que tener un sistema que esté listo para combatir esa enfermedad.
1: Perfectísimo. Bueno, vamos al siguiente punto. Ok, el ambiente
0: de sueño. El ambiente en el que dormimos, lo hablábamos tú y yo antes sí. de, de salir al aire, sí. es muy importante, ¿ok? Necesitamos que el ambiente sí sea oscuro. ¿Por qué? Porque como lo comentaba antes, solo se produce melatonina cuando el ojo percibe oscuridad. Entonces, si no hay oscuridad en el ambiente, nuestro, nos va a costar más trabajo quedarnos dormidos. Nuestro sueño va a ser de menor calidad y probablemente va a durar menos. Entonces... Sí. Si inviertan en cortinas blackout, yo siempre les digo, si tienen conectado todo en su cuarto, la televisión, el teléfono, el despertador, y de todo salen lucecitas, porque claro. así se ve un cuarto moderno, sí. hay miles de luces por todos lados, de verdad, tápenlas con unas cinta negras, las pueden tapar y dejan de percibir esa luz que sí permea el párpado.
1: Es que esto es importantísimo, digo, les voy a contar lo que estabas platicando, Dale yo, antes de, de empezar a grabar Pero bueno, yo me mudé hace unas semanas y justo le preguntaba yo, le digo, híjole, es que este, hay diferentes tipos de persianas y tal Y unas como que son más caras, pero bueno, no entra nada de luz porque tiene como unas canaletas, no sé qué Le decía, sí vale la pena invertir, me dijo, de verdad, bueno, te va a ahorrar hasta tratamientos de la cara a lo cual dije, ok, no voy a hacer coda y voy a invertirle en unas buenas persianas, que a veces parecería a lo mejor una tontería, ¿no? Lo pensamos como, a lo mejor, no sé, invertimos más en un sillón o en un, no sé, una bocina, cuando realmente sí es súper importante invertirle a nuestro sueño. O sea, yo en mi departamento anterior entraba a la luz y de verdad, te lo prometo, Nunca dormía bien, o sea, nunca me sentía descansada 100%. Es que ese,
0: ese debe de ser el mejor parámetro, qué tan descansada te sientas cuando te despiertas. Claro. Y entonces, si tu sueño no está siendo de tan buena calidad por algo como el ambiente, que entra luz al ambiente, es muy fácil de componer. Y, y como te decía en, en nuestra conversación, <risa> eh, el dormir bien rejuvenece. Entonces te va a salir más barato dormir bien, que Los tratamientos que te vas a tener que hacer después por estar crónicamente cansada.
1: No, totalmente. Y lo de los foquitos, ¿no? Que también es una realidad, ¿no? Que tienes el, el foquito de la tele, el foquito de, no sé, del cargador, de, ¿no? De mil cosas. Y entonces, pues sí, efectivamente, o sea, parece que estuvieras durmiendo en un aeropuerto. O sea, focos por todos ¿Qué? lados. No, y que tú a lo mejor piensas, bueno, ya apagué la luz, ya cerré las cortinas, listo, ¿no? Me voy a dormir, pero pues al final, claro que el, el, yo de verdad sí me cuesta mucho trabajo dormir con, con focos, o sea, desde chica yo me acuerdo que ponía almohadas, este, para tapar como los foquitos y todo sin saber, pero yo decía, es que siento que no descanso bien, y siento que cada vez más, pues tenemos ahí estímulos que todo el tiempo están ahí, no, claro, otra que...
0: cosa eh, del ambiente es la temperatura. En realidad, la temperatura que necesitamos para conciliar el sueño es, es fresca, es tirándole a frío. Se recomienda en, en un clima cálido una temperatura de entre 20 y 22 grados, que si wow. te das cuenta es tirándole a frío. Pero eso es lo que necesita nuestro cuerpo. Nuestro cerebro necesita descender entre 1 y 2 grados su temperatura para conciliar el sueño. Y solo en esta temperatura puede hacer esta limpieza cerebral. Es Entonces, interesantísimo. es importante que el ambiente esté tirándole a frío. Acuérdense que son 20 a 22 grados de la temperatura ambiental, pero se considera que nosotros estamos también abrigados con una pijama o con una cobija.
1: Entonces, tenemos otro microclima. Sí, claro. No, y esto también es importantísimo. Y lo notas, no sé, si vas a algún lugar de vacaciones o algo así no prendes el aire acondicionado, o si estás en Cuernavaca o algún lugar de ese estilo, dormir con calor es es imposible. O sea, de verdad es súper sí, sí, sí. incómodo y como dices, o sea, realmente no puedes descansar de que estoy sudando, ¿no? Me imagino, no sé, a lo mejor las señoras cuando tienen esta parte de la menopausia, que yo me acuerdo que a mi mamá, por ejemplo, le daban bochornos, me decía es que de verdad no puedo dormir. ¿No? O sea, de verdad la, no descanso.
0: La temperatura impacta muchísimo el sueño y si es importante dormir en una temperatura adecuada para también... Eh, poder estar tranquilos dentro del sueño, o sea, cuando, cuando la temperatura es muy alta, es imposible quedarnos dormidos, siempre la temperatura más baja la puedes remediar tapándote más, ¿no? Claro. Pero la temperatura muy alta necesitas, sí, ventilar la habitación o poner un aire acondicionado para poder quedarte dormido.
1: Ok, bueno, entonces eso también yo creo que es súper importante y que no tiene que ser a lo mejor, híjole, es que es carísimo poner un aire acondicionado en mi casa, pero a lo mejor te puedes comprar un ventilador, no sé... Con un ventilador oh, las haces. Sí. De verdad, con un ventilador las haces.
0: El siguiente punto sería eh, actividad física. ¿okay? ¿Ok? Es importantísimo sí hacer una actividad física. Para los que aman el ejercicio, bueno, no tienen mayor problema. Para, las, para los que no les encanta, de verdad, con 30 minutos de actividad física, las, la que les guste. Pueden ser pilates, puede ser aerobics, puede ser yoga, la, caminar, correr. 30 minutos de preferencia por la mañana. Ok. Eso está interesante. Okay, ¿Por qué? También. Porque muchas veces al hacer actividad física o ejercicio muy cercano a la hora de dormir elevamos nuestra temperatura corporal y eso nos va a hacer que nos cueste más trabajo quedarnos dormidos entonces siempre de preferencia por la mañana
1: Yo en algún punto de mi vida que daba clases eh, cuando daba justo clase en las noches era cuando de verdad no me podía dormir o sea yo sentía que eso me activaba me despertaba y me costaba mucho trabajo ¿no? Entonces pues digo que bueno que lo comentas también de la hora, porque a lo mejor piensas, bueno, pues da igual si hago ejercicio en la mañana o ejercicio en la noche y todo, pero bueno sabiendo que puedes descansar mejor tal vez cambies un poco tu rutina para decir ok, en vez de hacerlo a las 8 de la noche, pues mejor trato de despertarme más temprano y hacerlo en la mañana 100%, otro otro punto importante es lo que
0: comemos por ejemplo, evitar el consumo de, de cafeína ok, eh, a lo largo del día en realidad no es tan bueno ¿qué pasa con la cafeína? la cafeína se parece mucho a la adenosina la adenosina es eh, nosotros todos segregamos adenosina cada minuto que estamos despiertos y esa adenosina va a ser la medida de no, de, del sueño que vamos a acumular. la cafeína lo que hace es bloquea los receptores de adenosina y engaña entre comillas okay. a nuestro cerebro como diciendo no estoy cansado pero eventualmente Actualmente, esa cantidad de cafeína que tomamos se agota. Entonces, solamente engaña a nuestro cerebro que no estamos cansados, cuando en realidad estamos muy cansados. Okay. Entonces, sí necesitamos eh, pues, controlar nuestro consumo de cafeína, café, chocolate, té verde, kombucha, cualquier eh, bebida o alimento que tenga cafeína, limitarlo si queremos eh, mejorar nuestro sueño. De igual forma, bebidas alcohólicas. Si estamos intentando mejorar nuestro sueño, eh, sí, sí evitar tomar bebidas alcohólicas, sobre todo por la noche, porque entonces le van a dar muchísimo trabajo a nuestro cuerpo para descomponer el azúcar de esas bebidas alcohólicas y eso nos puede despertar por la noche.
1: Sí, que a lo mejor algunas personas dicen, no sé, me tomo un vinito para dormir mejor y tal vez justo estamos haciendo como el opuesto, ¿no?
0: Claro, a lo mejor el vino te va a ayudar a conciliar el sueño más fácil en la primera inducción al sueño. O sea, a lo mejor a las 10 okay. de la noche vas a decir, ay, siento como me siento mariadita y relajada por el vino, me voy a poder dormir más fácil, pero te va a despertar varias veces a lo largo de toda la noche. Y un sueño fragmentado es igual de malo que un sueño no dormido. Ok.
1: Y por ejemplo, en el tema del café, que también creo que es importante que... Bueno, yo empecé a tomar café hace, yo creo que como un año, no, no llevo mucho tomando café, pero bueno, sí te da esta sensación, como dices, de, pues sí, de engañar al cuerpo, de decir como, uh, estoy súper activa y, y te sientes muy bien, ¿no?, en el momento. ¿Hasta qué hora o hasta qué momento del día tú recomiendas el café? Porque, digo, por ejemplo... No Mira, sé.
0: la vida media de la cafeína puede ser Ajá. entre 7 y 9 horas. Entonces wow. se recomienda que más allá de las 2, 3 de la tarde ya no tomes sí. ningún tipo de bebida con cafeína, incluso las que dicen que son de, 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 descafeinadas, porque sí. sí tienen un poco de cafeína.
1: Oye, eso está buenísimo, porque además, no sé, yo me imagino la gente que eh, trabaja en una oficina, entonces va a comer y pues echa su cafecito para seguir, pero no sabes que eso va a tener, ¿no? O sea, yo en mi cabeza pensaría, bueno, pues son las 4 de la tarde, perfectamente pues me puedo dormir a las 10. Pero realmente, a lo mejor no te pones a pensar que eso tiene un efecto de, de muchas horas que te puede llegar a afectar.
0: Claro, que va a seguir estando la cafeína en tu cuerpo, todavía no la vas a sacar. Entonces, sí, la, o sea, de preferencia, si quieres desayunar con un café, está bien, pero conforme va pasando el día, claro. piénsatelo dos veces luego el, el siguiente tip es Ajá. obviamente lo que ya habíamos hablado del tiempo de pantallas, hay sí. varios gadgets o herramientas que pueden utilizar para controlar la luz que emiten las pantallas el contenido lo tiene que controlar cada quien claro. pero por ejemplo hay un programa para las computadoras que se llama f.lux que lo que hace es se adapta a luz horario del lugar en donde estés y va bajando la intensidad de la luz de tu computadora okay. eso a los que tienen que trabajar más en la tarde les puede ayudar a que no inhiba tanto su producción de melatonina. ¿Es más o menos como lo que sale en el iPhone? Exacto, es lo mismito okay. que va bajando la intensidad del brillo de tu pantalla. Claro. Okay. También existen estos lentes, Ajá. no sé si los has visto, algunos son azules, otros son amarillos, que inhiben estas, esta luz de espectro azul para que, no, para que no merme tu producción de melatonina. Eso también lo pueden usar si están viendo la televisión o su celular. Y como recomendación es no conecten su celular junto a su cama. Sí. Mejor conéctelo enfrente. Cuando ustedes digan ya no voy a ir a dormir, de verdad, conéctelo enfrente, den por terminado el día o su conexión con el mundo exterior. Claro. Porque esto, siempre les digo, no es un distanciamiento social, es un distanciamiento físico. Sí. Finalmente estamos mucho más conectados que nunca. Entonces, cuando tú decías que llegó la hora de dormir, conéctalo enfrente y de verdad lo retomas al día siguiente, porque si no es muy fácil estar en tu cama, no poder dormir, inmediatamente agarras el celular sí. y te metes a redes sociales o empiezas a, a seguir trabajando.
1: Sí, y ¿sabes qué? que Yo creo que justo cuando agarras ese celular, a lo mejor dices, voy a ver tantito, ¿no? De que, ay, no me puedo dormir, que okay, voy a ver tantito algo, y te quedas ahí, o sea, ya te puedes quedar ahí horas ¡Toma! sin darte cuenta. O sea, a mí me ha pasado que de pronto estoy viendo, sí, cosas de la chamba y voy a subir estas fotos y todo, y de repente veo la hora y digo, ya son las 3 de la mañana, ¿en qué momento? ¿En qué momento son las 3 de la mañana? Ni cuenta te das. Ojalá. Y yo creo que ya somos tan adictos al tema del celular que, pues sí, se nos hace muy fácil. Yo la verdad sí duermo con el celular al lado de mí, y, y pues sí es un problema, o sea, yo creo que sí. Esta adicción <risa> debe de parar en algún punto del día, como dices por una cuestión de salud mental, de salud física y todo, de decir, ¿sabes qué? No puedo estar todo el día pegado a un celular y dormir al lado de él. Y, o sea, no, no, no es sano, ¿no?
0: No es sano, exacto. Y por último, son eh, son dos son, es, es una recomendación que tiene dos fases. La primera es si sí tengan una rutina relajante. Nosotros somos seres rutinarios. En realidad si tú empiezas a hacer todos los días los mismos pasos antes de dormirte que puede ser por ejemplo un baño calientito que al salir te va a ayudar porque como el baño está calientito cuando salgas va a bajar tu temperatura corporal te va a relajar, te vas a poder dormir más fácil, si puedes leer en lugar de ver pantallas o escribir o sea algo que de verdad te relaje, respiraciones por ejemplo también son muy buenas si quieres hacer una meditación también es una muy buena sí. parte de una rutina relajante y esto también te va a ayudar a lidiar un poco con el estrés, porque el estrés sin duda afecta el sueño y la falta de sueño o dormir mal incrementa el estrés, es un círculo vicioso. Claro. Entonces, esta rutina relajante te va a ayudar, uno, para preparar tu cuerpo física y mentalmente para quedarte dormido
1: más fácil y dos, te va a ayudar a reducir los niveles de estrés que puedas estar teniendo. Fíjate que yo, digo, cuando en algún punto de mi vida deberá tener un insomnio grave, o sea, de que diario me dormía las Tres, cuatro de la mañana, justo empecé a meditar por eso. O sea, ahorita que lo estabas platicando, empecé a meditar porque le decía a una de mis mejores amigas, le decía, es que no duermo, o sea, no me puedo dormir. Me duermo tardísimo, estoy súper activa en la noche, no sé qué. Y ella me dijo, ay, fíjate que yo estoy usando esta aplicación para empezar a aprender a meditar, que hay miles, ¿no? Yo la que uso se llama Headspace, que, digo, tiene ahí como meditaciones en inglés, tiene una parte gratuita y una parte que que puedes pagar? Bueno, pues la llevo pagando como tres años. Y empecé a hacer estas meditaciones en la noche y de verdad me di cuenta, pues justo lo que tú dices, ¿no? O sea, la parte de me duermo súper relajada, eh, me quedo dormida. O sea, ya no estoy pensando en... O sea, es como uno de mis momentos favoritos del día de decir, bueno, ok, ya se acabó el día, voy a escuchar esto, voy a dormir bien. O sea, de verdad, yo creo que es súper importante... Justo cómo empezamos el día y también cómo lo cerramos, ¿no? Lo que decías ahorita de, si te duermes viendo eh, las noticias, que todo está de la fregada en el mundo, y, o te duermes viendo una serie de matanzas, etcétera, etcétera, pues claro que vas a dormir alterado, ¿no? Y, y en cambio, si, si claro. decides dormir así, duermes de lo más relajado y despiertas mejor,
0: 100% Yo ahorita que estabas contando tu experiencia, yo de verdad que hago la misma meditación todas las noches y es como mi momento para conectar conmigo. Ya solo escucho la música, o sea, los primeros acordes de la música, de la meditación que me gusta y automáticamente ya lo siento, me relajo. O sea, como que digo que okay, ya suelto, me quedo mucho más en calma, sí. mucho más en paz, me es más fácil conciliar el sueño. Y claro, duermes mejor, tu sueño sí es de mejor calidad porque verdaderamente decidiste
1: descansar. Totalmente y creo que justo es es un tema que no tiene que ver con con invertirle demasiado o con o sea para mí mi mi rutina particular de relajación pues bueno es es poner esta aplicación que como les digo hay miles de apps eh, después podemos poner si quieren un post con todas las aplicaciones que hay la mayoría son gratuitas o tienen como una especie de parte que es gratuita a mí me gusta por ejemplo me pongo mis aceites esenciales en el difusor y de verdad me hace sentir como que estoy en un spa. O sea, a lo mejor es una tontería, pero yo me siento como es me que estoy tú regalando estás esto. una asociación positiva con el sueño y verdaderamente sí. te estás
0: relajando. Y como dices, es gratis. Todo, todos estos tips no claro. tienen ningún
1: costo. Ninguno. Sí. Y ¿sabes qué? Yo creo que, que es como, no sé, para mí era, era en algún punto ver el sueño como, como casi casi una pelea, ¿no? O sea, como que estoy peleando. Hasta que decidí como como se dice en inglés, como surrender, como ya, me dejo ir, y, y es como si de alguna manera ya tuviera una buena relación con mi sueño, ¿no? O sea, ya no es una pelea de, pues voy a ver a qué hora me puedo dormir, porque nunca puedo dormir, porque es lo peor, sino como cambiar mi relación con el sueño desde hace ya unos años de decir dormir es delicioso, me encanta dormir bien, me encanta mi momento de relajación en la noche, me lo merezco. O sea, creo que es hasta como una parte como de amor propio decir, me voy a regalar. Si a lo mejor todo el día estuviste estresado, trabajando en la computadora o lo que sea, es como decir, ahora me voy a regalar esto a mí. Claro, te vas a, te vas a dejar descansar, es, me voy a cuidar, voy a dormirme
0: antes. Y algo que decías ahorita de la relación con el sueño, que es muy importante, porque muchas personas que tienen insomnio, gran parte de ese insomnio inicial es la ansiedad que les causa que llegue el momento de dormir porque sienten que no van a poder dormir. Sí. Entonces, un tip que es muy fácil de hacer es, si estás acostado en tu cama y no te estás pudiendo quedar dormido, no te quedes acostado en tu cama. Salte del okay. cuarto, salte al, a la sala, al estudio, con luz tenue, lee un poquito algunas páginas de algún libro y una vez que te sientas cansado, regresa a tu habitación, a tu cama. ¿Por qué? Porque yo no quiero que estés en tu cama todo el tiempo dando vueltas sí. sin poder dormir, porque entonces te va a generar más ansiedad y eso no te va a dejar dormir.
1: Me encanta eso. Lo voy a hacer. Bueno, mira, tenemos aquí varias preguntas que nos mandó la gente en redes sociales que además me llamó la atención la cantidad de preguntas. O sea, lo pusimos en Instagram y de verdad, de un momento a otro yo vi miles de preguntas además súper interesantes que, ¿no? Que yo dije ¡Wow! Yo quiero saber esta respuesta, ¿no? Eh lo cual nos habla de todos dormimos, es algo que, una actividad que todos hacemos, pero todos queremos dormir mejor, todos queremos hacer algo, ¿no?, para decir, ¿sabes qué?, duermo mal, ¿cómo le puedo hacer para dormir mejor por la importancia que tiene? Entonces, bueno, ahorita claro. eh, vamos a ver aquí algunas de las preguntas. Bueno, esta pregunta, antes de empezar con las preguntas de la gente, es mía, muy particular. Yo te quiero preguntar sobre las famosas gomitas de melatonina, ¿no? A mí toda la vida me ha dado... Eh, me ha dado cosita este tema como de la gente que toma pastillas para dormir porque no sé, no las he tomado yo, pero me imagino como que es algo no natural que te estás tomando todos los días y que se vuelve muy adictivo. O sea, tengo varios familiares que, que lo toman y bueno, se, se vuelve algo como de, pues ya, de toda la vida, ¿no? Entonces, de pronto en algún momento de la vida yo me encontré con estas gomitas de melatonina en Estados Unidos y para una etapa que tenía yo como mucho estrés y que no dormía tan bien, las empecé a tomar. Y la verdad, honestamente, sí te hacen dormir muy bien. O sea, a mí me hacen dormir delicioso. Pero obviamente también me, me cuestiono, digamos, como qué tan bueno es tomarlas todo el día o más bien todos los días, porque no quiero que mi cuerpo a lo mejor se acostumbre. O tal vez sí es mejor decir, ¿sabes qué? En un momento de mucho estrés o algo así, ese día me la tomo, ¿no? A ver, te cuento. En realidad, estas gomitas de melatonina lo que te están
0: dando es una melatonina exógena, que no es natural. Sí. Nosotros todos producimos melatonina de manera endógena, ¿ok? No necesitamos suplementar. Yo recomiendo estas gomitas de melatonina nunca en niños, pero en adultos, por ejemplo, si te vas a ir de viaje y cambió tu horario para regular esos primeros días y poderte adaptar al nuevo horario o al horario de vuelta a casa. Okay. Pero no como parte de tu rutina diaria. Y okay. okay, si llega un momento en donde tú quieres que tu cuerpo haga el trabajo de producir melatonina de manera natural, en lugar de estarte suplementando algo que tú misma puedes producir. Entonces, más bien, si te está costando trabajo, haz cosas que te ayuden a elevar tus niveles de melatonina. Por ejemplo, eh, salir al sol. Si tú recibes sol mientras estás despierta, automáticamente en la noche tus niveles de melatonina, si estás en un cuarto oscuro, se van a elevar. Ok. Sí, que, como decíamos, Entonces, ahorita sí puede está. Ser un tratamiento a sí. corto plazo para ayudarte a regularte,
1: pero no para siempre. Ok, me parece muy bien. Eh, bueno, alternativas naturales para dormir mejor, por ahí nos preguntaban. Yo, por ejemplo, he probado el té de toronjil, o sea, como tés así naturales, como de plantitas, que la verdad sí te relajan y te hacen dormir mejor. Pero bueno, obviamente queremos saber tu opinión de experta. Mira, hay muchísimas
0: cosas que te pueden ayudar a relajarte, o sea, como aceites esenciales de lavanda, así sí puede ser un té. En realidad, a cada persona le va a servir otra cosa. Hay personas que se toman el té y dicen, a mí no, ese té no me hace nada, claro. ¿no? Entonces, si a ti te ayuda a relajarte, que sea natural, siempre te lo puedes tomar, nada como cambiar de hábitos. O pues, sea, en okay. realidad, si empiezas a controlar los horarios, lo que consumes en la noche, o sea, de alimentos, eh si sí, sí hacer esta rutina, si sí desestresarte, si sí tener horarios correctos, si sí tener una rutina adecuada a lo largo del día, tu consumo de pantallas, eso
1: por sí solo te va a ayudar. Perfecto. Eh, bueno, por aquí nos preguntan algo que ya lo platicamos a lo largo de, de este podcast, pero bueno, nada más para hacer énfasis. Todas estas personas que se duermen con la tele prendida, que dicen yo necesito dormirme con la tele prendida, Digo, ya más o menos nos, nos Tienen una muy asociación. Pues,
0: Definitivamente sí. tienen una asociación. Te diría que niños se les llama muletillas de sueño. Es necesito tener la tele para poderme relajar. Sí. No necesito que mi mamá me dé palmaditas todo el tiempo para poder estar relajado. Es lo mismito, es una asociación negativa. En realidad no se recomienda. Si okay. tú estás dormido y la tele está prendida y además tiene volumen y además. Tú te quedas y, y de pronto sale la serie de narcos, pues obviamente va a afectar tu sueño y la calidad del mismo. Entonces uh -huh. no se recomienda. Empiecen a cambiar esa asociación, por ejemplo poniéndose una meditación que se termine, se apague y tú te quedas dormido con esa meditación. Por esa meditación se va a apagar en algún momento y tú no te vas a quedar pues con esos altibajos en la frecuencia de la televisión que van a afectar tu, tu ciclo de sueño.
1: Claro. Eh, justo bueno hablando de este tema también. Eh, me preguntaron, por ejemplo, del white noise, ¿no? Que es este sonido, pues no, no sé ni cómo describirlo, pero bueno, es un sonidillo que ¿En sí En serio, yo te ayudo <risa> por favor. Con este white
0: noise. A ver, a mí me encanta el white noise. Sirve para bebés recién nacidos hasta para adultos. Este white noise es un sonido simple y puro, con la misma frecuencia todo el tiempo, por ejemplo, el sonido de un ventilador. Okay. ¿okay? Es un sonido que lo que pretende es, uno, arrullar, porque da una contención auditiva importante sin ser molesto. Sí. Y dos, ayuda a amortiguar sonidos externos. El camión de la basura, si vives, no sé, en una calle donde pasan muchos coches. Entonces, sí te puede ayudar a que el ambiente del cuarto...